0: Zapojte v
1: podcastov. Ako to povedať? Prvé dve sekundy cítite sladkú chuť a potom to príde. Med infuzovaný čili papričkami, môžete ním dochutiť picu palacinky, burger alebo cappuccino. Stačí fakt jedna kvapka a objavíte novú dimenziu chute. Hodby. Kombináciu medu a čili. Hodby je luxusný pálivý med. Objednávaj na hotby.cz Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Píše sa rok 1947. Sovietsky zväz je výťazom druhej svetovej vojny a hrdinovia, ktorí sa o to zaslúžili, rozprávajú mladej generácii o činoch, ktoré vyrážajú dých. Niektorí na besedách, v školách, v pionierských táboroch, na besiedkách, mnohí doma. Sovjetský zväz je plný skutočných hrdinov a mládež, najmä chlapci, hltajú historky, ktoré viedli k výťazstvu nad fašizmom. Nied domácnosti, kde by stále neprežívali traumu, aj pocit víťazstva.
3: V rodine generála Nikolaja Biryukova zvlášť. Vojnový hrdina, dekorovaný mnohými vyznamenaniami, nešetrí slovami, keď svojmu osemročnému synovi Anatolijovi rozpráva, ako pri obrane Stalingradu, jednej z kľúčových bytiek druhej svetovej vojny, vyrábali vlastnými rukami bomby, ktoré potom vrhali na nepriateľa. Malý Anatolij je nadšený. Hrdinstvo jeho otca, generála, je pre neho inšpiráciou. Aj on chce byť hrdinom, aj on chce vlastnými rukami vyrobiť bombu a ukázať ju otcovi. Počúval pozorne, ako sa dá v zákope čosi také zmajstrovať a vie, kde majú v starej šope odloženú ostrú muníciu, náboje a strelivo. Po vojne zostalo čosi z toho v každej rodine. A v rodine generála je toho ešte viac.
2: Anatoly sa vykradol von z domu. Prebehol cez dvor a schoval sa nenápadne v šope. Vedel, kde je v debničkách strelivo. S otcovou rozprávania si zapamätal, že najprv musí dostať z nábojov a munície pušný prach, aby ho potom presypal do improvizovanej bomby. Na to sa používa pílka na železo. Anatolí ju nájde, uchytí ostrý náboj do zveráka a začne píliť. Ide mu to dobre a po chvíli sa pláž nábojnice roztvorí a Anatolí z nej môže vysypať výbušnenu. Keď skončí s jednou, začne píliť ďalšiu nábojnicu. Darí sa mu a čo chvíľa už má pušný prach z piatich ostrých nábojov a môže začať píliť čiesty. Ale tento náboj sa akosi klže. Vždy, keď doňho Toša zareže pílkou, pohne sa a práca sa mu nedarí. Malý zbrojník preto neváha a poriadne dotiahne zverák, v ktorom má uchytenú nábojnicu. O trochu viac ako by mal. Presne o toľko, aby zatlačil na zápalku v náboji a aktivoval ju.
3: Výbuch rozmetal všetko naokolo, ale najviac zasiahol blameň tvár, krk a ruky Anatolia. Jeho otec je vážený a vplyvný generál a tak, do ktorej robia, čo môžu a sú napokon úspešní. Zachránili malému tošovi život, ale pre zničeného otca majú smutnú správu. Tvár, ruky a krk sa chlapčekovi už nikdy úplne nezahoja a zostane na dosmrti zjazvený, pre niekoho možno aj odputujúci. Proroctvo lekárov sa naplnilo, Anatoly nebol medzi rovesníkmi šťastný. Zjazmená tvár, krk a ruky mu vyslúžili množstvo posmeškov. Len deti vedia byť vo svojej úprimnosti také kruté. Nevedel si nájsť kamarátov a keď sa predsa len s deťmi spojil, čo skoro čelil šikane a ďalšiemu osočovaniu. Zo dňa na deň sa Anatoly stále viac izoloval. Uťahol sa vo svojom vnútri. Napokon prestal chodiť von.
4: Prípad Birjukova... To je prípad, ktorý sa stal v Moskve. Ide teda o ruského seriového vraha. On bol točíšto polymorfný psychopat.
0: Bolo to zapríčinené jednak tým jeho detstvom a jednak tým jeho zmrzačením.
5: A čo je to polimor v tých sa smiem spýtať?
0: Že tá psychopatológia jeho osobnosti je veľmi rozšírená. Nejedná sa o, dajme tomu, impulzívneho alebo emočne labilného alebo histrionského psychopata, ale že tie psychopatické rysy sú veľmi široko rozložené v tej jeho osobnostnej štruktúre.
2: sa už akosi automaticky počítalo s tým, že syn generála bude pokračovať v dynastii vojvodcov, Anatolí svoje skvelé vyhliadky na rýchlu kariéru v armáde zahodil hneď na začiatku. Otec zostal sklamaný. Dlho sa s tým nevedel zmieriť, až napokon rezignoval a akceptoval, že jeho syn sa rozhodol vyučiť za zámočníka a viesť pokojný život bez hrdinstva na bojovom poli. Bola to zrejme dobrá voľba. Napriek svojmu vzľadu si Anatolí čoskoro získala rešpekt. Rozrastajúca sa Moskva potrebovala nových hrdinov, hrdinov socialistickej práce a Anatolí sa takým stal. Rešpekt sa spojil dokonca s obdivom a láskou. Anatolí sa oženil a čoskoro sa rýchlo po sebe mladým manželom narodili dve céry.
3: Tam niekde sa však šťastie mladej rodiny Biriukovcov skončilo. U Anatolia sa začali prejavovať, zrejme ako následok zjazvenia tváre a psychiky, intimné problémy. Manželstvo sa začalo pomaly rúcať a v Anatoliovi sa naplno prebudili pudy, ktoré doteraz nepoznal.
4: On mal normálne usporiadané manželstvo, zo začiatku usporiadané, a jemu sa narodili dve céry. Ja si myslím, že ja by som vedel na takej časovej osi tohto prípadu aj zaradiť, že kedy zapadol vlastne tento kľúčik do zámku, jak si hovoril. Je možné, že toto bol ten bod, odkedy videl vlastne, že má céru, videl die- dieťaťko, s ktorým vlastne prichádzal dennodenne do styku. Je možné, že práve vtedy zapadol ten kľúčik do zámku? Áno, je to možné.
0: A je to aj veľmi pravdepodobné, myslím si. Raz sa stretneš s úkazom ktorý ťa sexuálne vzruší. Keby si sa s ním po celý život nestretol, tak ani nevieš o tom, ani nikto o tom nevie, že takouto deviáciou trpíš. Takže je možné, že skutočne až niekedy pri nejakom intenzívnom, emocionálne zafarbenom zážitku Možno pri prvej takejto akcii, ktorú mohol urobiť z nejakej nepremyslenosti, nikdy ani jednej z tých cer
4: neublížil. Nie, nie. Že cera mne neublížil, aj sa ho pýtali, že prečo. On povedal vyšetrovateľom, že vlastne nechcel, aby sa vec prevalila. Že preto. Že to sa bál že by sa na to
2: prišlo. Píše sa rok 1971. Anatolí už má 32 rokov. Nevie prečo, ale priťahujú ho deti. Vlastne ešte len bábetká. Zvykne sa preto prechádzať okolo miest, kde ich je veľa. Dnes sa rozhodol pre detskú ambulanciu. Keď sa priblíži, stojí pred ňou opustený kočiar. Je v ňom bábetko. Plače. Anatolí sa obzerá, kde je matka alebo otec, ale nikoho nevidí. Rýchlo podíde ku kočiariku. Nakloní sa nad neho, ale stále sa obzerá po rodičoch. Nikto tam nie je. A tak vsunie ruku pod perinku a začne hľadiť bábetko po nožičkách.
0: To je Taká nie celkom obvyklá pedofilia, lebo s takouto som sa asi pravdepodobne za celého svojho dlhého psychiatrického života, e, psychiatricko-sexuologického nestretol. Útle, detičky, ani nie niebatoľatá kojenci. To ešte sa to telíčko vôbec na niečo sexuálne psychosexuálne príťažlivého ani nepodobá. Takže to je absolútna úchylka. To je úchylka, ktorá... No teraz ma tak napadlo, že by sa dala prirovnať k nejakej úchylke s latexovým odevom alebo nejakému takému úplne z psychosexuality vybočujúceho fetišu. Takže je to, je to niečo úplne bizarného a neobvyklého. Ale nemôžeme to pomenovať inak než pedofília, pretože sú to detičky a oni ho priťahovali po eroticko-sexuálnej stránke.
5: Možno, že videnie toho páchateľa, to je opäť len kriminalistické videnie, že, že je také, že jemu sa práve to páči, že sú to také živé bábiky. Každý z tých vrahov má svoju pokrútenú realitu
0: mnohokrát. A v tomto prípade ja si myslím, že v tom čase ešte dokázal s tou svojou deviáciou bojovať. A potom už prišli chvíle, kedy to ani nedokázal a kedy to už ani nechcel. Asi pravdepodobne, pretože si myslel, že sa mu na to nepríde.
5: Uňho to bolo také podľa môjho názoru, že doma sa správal normálne a potom, kedy šiel na lov, tak, tak už sa správal nenormálne a inak. Tie dcery mal rád, preto im neublížil. A jednoducho idem loviť do iného. Ale v
0: manifestnej rovine sa z neho stáva doktor Jekyll a Mr Hyde.
2: Anatolia to silne vzrušuje. Nemôže inak. A keď sa stále neobjavuje matka ani otec dieťaťa schytí kočiarík a začne s ním utekať preč.
3: V tom okamihu vyšla z kliniky matka Bábetka. Biryukov bol ešte na dohľad a tak sa zúfalo rozbehla za ním. Dobehla ho a vytrhla mu kočiarik s dieťaťom z ruky. Matka kričí a privoláva si na pomoc okolo idúcich. Tí neváhajú, únoscu zadržia a privolajú policiu. Čo nevidie, je tam hliadka a podozrivého ho zatknú. Až na stanici vidia najavo, že domnelý zločinec je synom vysokopostaveného generála sovietských vojsk a to z neho v okamihu usťahuje vinu. Aj akýkoľvek pokus o trestné stíhanie. O tresti ani nehovoriac. Polícia zdanlivo naivne o to viac poslušne príjme vysvetlenie únoscu, že nešlo o zločin, ale o lekciu, ktorú chcel syn váženého dôstojníka udeliť nezodpovednej matke za to, že nechala dieťa bez dozoru. Celý incident bol zametený pod koberec. A Anatolij dostal len malú pokutu, aby sa aspoň ako tak vyhovelo zákonu.
5: V tom čase to bol ešte socializmus, čiže bolo bežné nechávať deti v kočíkoch, pár kohýznie, kde sa zás nakúpiť do obchodu. Čiže to nikto nestrihol dnes, je to nepredstaviteľné, ale takému dieťaťu sa tam veľmi nemalo čo stať v tom až
0: ponímaní. Kradnutie kočíkov... Nestretol som sa s tým počas svojej dlhej praxe, ale v literatúre sú popísané a myslím, že aj na Slovensku sa stalo, že mamička, ktorá nemohla mať detičky, trpela bludom tehotenstva. A keď už mala porodiť, tak si ukradla dieťatko a považovala ho za svoje. Bola takáto mamička v tej mne známej literatúre aj prichytená, ale predpokladá sa, že niektoré ani prichytené neboli.
2: O rok na to, v roku 1972 však už s podobnými výmyslami Anatolii Biriukov nepochodí. Stále ho priťahujú bábetka a vyhľadáva opustené kočiare vo chvíli, keď sa matky na okamih vzdialia. Pri svojom druhom pokuse, rok po prvom, ho však pri úteku s bábetkom nechytili, pretože sa mu podarilo po únose s dieťaťom skryť. Nie Nienadlho. Keď ho našli, skúsil rozprávku o tom, že chcel ukradnúť len kočík, aby ho predal. Bábetko v ňom si ani poriadne nevšimol. Ťažko povedať, či chceli, alebo museli, ale aj takejto báchorke napokon moskovská polícia uverila. Bolo to ľahšie ako podozrievať funkcionárov ho syna z pedofílie. Za krádež kočíka mu však hrozili až 3 roky vezenia. Opäť však bol to syn generála. Vysokopostaveného súdruha a strana a vláda nemohla dovoliť takto pošliapať česť svojho člena. Syn Anatolii na výkon trestu napokon nenastúpil.
5: No však v Rusku, alebo v Sovietskom zväze bolo generálov viac ako indí bohov, ako sa hovorí, a v podstate spoločenské postavenie rodičov, neviem, čo na to povie pán doktor, ale myslím si, že nijako nechráni není neni brzdo, ani bariérov proti páchaniu zločinov deťmi niekedy naopak, že teda tí rodičia nezasiahnu, neveria tomu, však aj my by sme neverili a neobviňovali, ale v podstate si hovorí, že má možnosť tomu zabrániť takto scenzúruje.
0: No, v tomto prípade rodič chcel zasiahnuť a ono to v tom sovietskom zväze fungovalo, na, naš, náš človek. Toto, o čom hovoríme aj v našej spoločnosti, že to je náš človek.
3: Jediný trest, ktorý Anatolia Biriúkova po tomto incidente stihol, bol návrh na rozvod, ktorý podala jeho manželka. Tušila už čo si viac a bez toho, aby to rozoberala, nechcela byť spájaná s týmto mužom. V tvrdom sovietskom režime si nedovolila otvorene povedať ani naznačiť viac.
4: Jemu sa potom aj vzťah rozpadol s manželkou. Oni sa rozišli, potom prestal páchať trestnú činnosť na pár rokov do konca. Že prečo? Prečo práve po rozvode? Bola to pre neho tak traumatická... Záležitosť, tak traumatická vec, že prestal na chvíľu? Chvíľu si dal pauzu. Nerad
0: by som sa k tomuto vyjadroval,
4: pretože si
0: nemyslím, že o tom viem dosť. Mohlo sa stať, že spáchal nejaké skutky a neprišlo sa na ne, alebo sa mohlo stať, že skutočne sa vo svojom živote upokojil z nejakých dôvodov to, ten vzťah, aj s tými dvomi v tom čase ešte malými dcérami bol pre neho traumatizujúci a t- táto traumatizácia sa od neho dostala preč.
2: Ubehlo 5 rokov. 16. septembra 1977 sa z pred obchodu s dojčenskou výživou na okraji Moskvy stratil detský kočiarik s malým dievčatkom, ešte len bábetkom. Matka sa zarozprávala rozprávala obďalec s kamarátkami. A keď sa obzrela, kočiar bol preč. Okamžite zalarmovali políciu. Po niekoľkých hodinách policajti kočiarik našli. Malé dievčatko v ňom však už nebolo.
3: Nedeleko miesta, kde našli prázdny kočiarik, stojí panelový dom. Pani, ktorá v ňom býva, potrebuje zájsť do pivnice pod domom, zo dole po schodoch. Vonku medzi tým utichol hľuk. Polícia je bezradná, kam sa zamerať pri hľadaní bábätka z kočiara. Keď pani otvorí dvere do pivnice, zostane v šoku. Na zemi leží zohavené telo malého dievčatka. Žena vidí, že je to ešte len bábetko. Na krku má veľkú, bodnú ranu. Ani privlúaní skúsení vyšetrovateľia nedokážu skryť triažku. I hneď pochopia, že toto nemôžu žiadnej matke povedať. A už vôbec neukázať. Upravia fakty o tom, v akom stave jej bábetko našli, a identifikáciu urobia len podľa fotografie tváre nebojej maličkej.
2: Až o niekoľko týždňov neskôr, keď sa ukáže, že vrahom dievčatka v plienkach bol Anatolí Biriukov, vysvetne pravda o bodnej rane na krku. Keď sa Anatolí s bábetkom uchýlil do pivnice paneláku a začal ho znásilňovať, začul na hornom poschodí buchnúť dvere. Bábetko už aj tak dosť kričalo od zúfalstva, strachu a bolesti. Ale buchnutie dvier biryukova vystrašilo ešte viac. Chcel dievčatko umlčať a tak vytiahol môž a vrazil mu ho do krku. To však v momente nálezu malej mŕtvoly ešte nikto nevie. Rozbieha sa rozsiahle vyšetrovanie a paradoxne jednou z hlavných podozrivých je matka dievčatka.
3: Už o tri dny neskôr sú však policajti privolaní k ďalšiemu únosu.
2: Náramne sa podobá tomu, pri ktorom našli zavraždené dievčatko. Aj teraz je to spred obchodu s potrebami pre deti nedaleko Moskovského prospektu Mieru. Zmizol kočiar ich s dieťaťom. A opäť je to bábetko. Svedkovia opisujú muža, ktorý tlačil preč kočiar. Odhadujú jeho vek medzi 20 až 40 rokov. Prvá myšlienka, ktorej sa zúfali vyšetrovateľia chytajú, je pokus preveriť podozrivých mužov v tomto veku. Moskva má však už 8 miliónov obyvateľov a tento nápad je nerealizovateľný. Beží rozsiahla pátracia akcia. Sú nasadené veľké počty silových zložiek po celej Moskve. Telo uneseného bábetka však nájdu až takmer o mesiac. 17. oktobra ležalo na smetisku blízko dediny mamirov na okraji Moskvy. Rovnako ako pri prvom bábetku dievčatka zjavne ide o sexuálne motivované útoky.
3: Kým sa nájde druhá obeť Zmizne medzi tým ďalšie dieťa. Je to 6-mesačný chlapček. Zmizol z predbytového domu, v ktorom býval s rodičmi. Mama si odbehla do bytu pre peňaženku, ktorú zabudla. Poprosila, aby kým sa vráti, postražil jej synčeka sused. Je to starší muž, dôchodca, ale spoľahlivý. Keď sa matka vzdialila, priskočil k starcovi neznámy chlap a vytrhol mu bábätko z rúk. Dôchodca začal kričať do pomoc, no kým sa jej dovolal, muž s dieťaťom zmizol preč. Už o pár dní našli mŕtve telo chlapčeka pohodené v kríkoch.
2: Moskva zostala v strachu. Medzi obyvateľmi sa šepká o maniakovi, ktorý kradne bábetka. Ľudia ho volajú Lovec detí. Polícia dokonca vyvesila plagáty z varovaním. Odporúča opatrnosť, pretože nemá žiadnu stopu, ktorá by pomohla identifikovať únoscu a vraha. Hoci ho videli viacerí svetkovia, muž si pri útoku vždy stial hlboko na tvár čiapku a tak znemožnil svetkom, aby ho lepšie popísali. Jedinou bližšou čertou je oblečenie. Útočník mal na sebe vždy šedé nohavice a károvanú košeľu.
4: On doslova ako keby išiel na ten lov, on sa ešte aj obliekol, prezliekol sa on do iného oblečenia.
5: Ten páchateľ vyberá také oblečenie niekedy, aby sa v tom dobre cítil, nie len aby teda nebol rozpoznateľný. Z hľadiska môjho poznania a skúsenosti, ale môže to byť inak, to teda je len moje, čo som videla a zažil, tak v podstate ten človek málo kedy rozmýšľa, že ten odev ja musím zničiť, to má byť maskovací, naopak on je tak hlúpy, že si to všetko nechá a potom ho chytíme, ale aby som sa dobre cítil, a ja na lovie idem na polovačku, čiže volím si dobej polovnícky
4: kostým pohodlný. Čo už bol aj v tomto prípade.
2: Polícia nasadila do ulic Moskvy ďalšie hliadky. Kontrolujú každého muža s dieťaťom. Pri jednej z takýchto razí polícia legitimuje aj Anatolia Birjukova. V tom čase nemá so sebou žiadne dieťa, ale stačí mu to na to, aby pochopil, že akcia na jeho dolapenie je rozsiahla a že ho skôr či neskôr môže niekto v Moskve identifikovať. Opúšťa preto sovietskú metropolu a presunie sa do svojho rodného mesta, do Čechova.
4: Neby by zaujímalo aj, že či stiažuje to, že sa Čín vlastne stal v Moskve. Moskva v tom čase, myslím, 8 miliónov obyvateľov mala, ak sa nemýlim. Že či to stiažuje vlastne... Celkovo profiláciu páchateľa, že či je to hra aj čísel. Lebo myslím si, že keby sa niečo stane v Bratislave a niečo v Moskve, že či to sťažuje prácu takto. Sťažuje to nie profiláciu,
5: ale dolapenie toho páchateľa, lebo to Rusko je velikánska íša, takže e, mohol vyčíňať v Moskve a o niekoľko hodín, o niekoľko dní podľa toho, ako je schopný cestovať, mohol vyčíňať na opačnom konci Sovietskeho
4: zväzu. Presne toto sa stalo v tomto prípade. Presunul sa a začal potom unášať takto deti v Čechove. A preto by ma zaujímalo, že ako dôležitý je tento moment prekvapenia pre vyšetrovateľa pravdepodobne asi dosť, že?
5: Nie vždy. Niekedy je dobré, keď nevie páchateľ, že sme mu na stope a niekedy sme radi, keď vie, že sme mu na stope dokonca znerôzňujeme aby robil chyby.
0: Každopádne, keď sa dozvie, že po ňom idú a že už o ňom asi aj čosi vedia, tak znervózne.
2: Už onedlho unesie dve, ani nie rok, staré dievčatka. Keď ich nájdu, sú mŕtve. Všetky znaky sú takmer totožné s únosmi a zavraždením bábetiek v Moskve. Polícia rýchlo presunie svoje kapacity do Čechova.
3: 21. novembra tlačila mladá mamička Kočiarik so svojou štvormesačnou cérkou k obchodu v Čechove, v ktorom si chcela nakúpiť. Bábätko zaspalo a nechcela ho budiť, preto ho nechala pokojne späť vonku, kým zašla do obchodu. Po celom Čechove sa však už rozšírila správa o smrteľnom nebezpečenstve pre malé deti v kočiarikoch a tak nervózna matka po očku neustále kontroluje kočiarik zaparkovaný vonku. Keď ku kočiariku priskočil muž v čiapke a vytiahol z neho spiace, dievčatko zbadala ho. Vybehla z obchodu a začala hlasno kričať o pomoc.
2: Upútala pozornosť mnohých, ktorí ihneď pochopili, že majú dočinenia s človekom, o ktorom sa šíria desivé zvesti. Začali ho prenasledovať. Matka aj prenasledovatelia kričali a postupne sa k nim pridávali ďalší, ktorí bežali za mužom s dieťaťom na rukách. Únosca sa čoskoro pochopil, že dieťa je mu na príťaž, ak chce ujsť. A štvormesačné bábetko zahodil za seba priamo na tvrdý asfalt. Dieťa nám dopadlo ako kameň Všetci, ktorí to videli, neskôr hovorili o zázraku Dieťaťu sa nič nestalo
3: Ďalší a ďalší sa pridávali, kričali Že pred nimi uniká lovec detí a nahánali ho až na kraj mesta Tam sa im však stratil v prilahlom lese Celá situácia vyzerala aj tentoraz beznádejne Až na jeden malý, ale podstatný detail. U noscovi pri behu spadla čiapka Odhalila tak rozsiahle popáleniny na tvári a krku, ktoré nebolo možné prehliadnúť a každý, kto ich zbadal, si ich okamžite zapamätal. Polícia tak dostala významnú stopu, ktorá viedla k presnému popisu páchatela.
0: Seriová vražda, okrem toho, že sú tam obete zabité a znásilnené, tak nemá nič spoločného. Od toho sme tu, aby sme nejakým spôsobom kto to mohol urobiť? Ako mohol vyzerať? Čo mohlo sa odohrávať v jeho hlave? Tam je tá profilácia. No,
5: ale keď dáme hlavy dokopy, vy, my, psychológovia, antropológovia, technici, tak pomaly vieme čo včera jedol, aké má číslo to a kde tak, býva v niektorých tak, prípadoch. To je tá sila toho týmu.
0: Niekoľkokrát sa mi podarilo byť členom takéhoto týmu a narastli mi ramená, že veľmi Dobre som ho odhadol, toho človeka, až sám som bol prekvapený. Áno.
2: Už o pár dní bol Anatolij Byriukov zadržaný. Prezradili ho popáleniny z ranného detstva, keď sa snažil po vzore svojho otca vyrobiť si svoj pomocne bombu. Pri zatknutí nekládol žiadny odpor, bol sebavedomý a bez okolkov opísal vyšetrovateľom svoje činy. Bolo zjavné, že sa opieral o veľký vplyv svojho otca, generála hrdinu druhej svetovej vojny. Veril, že ho vyseká z obvinení aj tento raz. A otec svoj vplyv naozaj využil. Odmietol tvrdenia, že práve jeho syn by mohol byť ten obávaný lovec detí a angažoval na jeho obhajobu známeho advokáta. Vážnosť, ktorú požíval, zabrala. Ale nie na dlho. Vyšetrovatelia otca konfrontovali s dôkazmi, strašnými detailami i výpovediami jeho syna, ktorého usvedčovali bez akýchkoľvek pochybností. Ani sovietska strana a vláda, ktorá disponovala takmer bezhraničnou mocou, si nemohla dovoliť chrániť páchatela takých obludných zločinov. A rovnako si nemohla dovoliť, aby na jej povesti zostala taká krvavá škvrna. Otec, generál Nikolaj Birjukov sa verejne svojho syna zriekol.
0: On bol konfrontovaný s dôkazmi, ktoré boli nepriestrelné. A vtedy sa zriekol svojho syna a zavrhol ho.
5: No ale není rozdiel medzi maršalom Sovietskeho zväzu a nejakým človekom, ktorý zametá ulicu, že či jeho dieťa, toho nechráni tá tá maršalská no, Samozrejme. Ludnosť. Od páchania činolo. Jednak
0: nechráni, ale hlavne by ho nemalo chrániť pred spravodlivosťou. To je ten systém, ktorého by sme sa veľmi radí, aspoň my štyria, čo tu sedíme, zbavili a síce systém našich ľudí.
3: Jediný možný verdikt, ktorý mohli žalobcovia aj verejnosť akceptovať, bol trest smrti. A na ten bol v roku 1978 za 5 vražd malých bábetiek Anatolí Bierjukov odsúdený. Kým došlo k výkonu trestu, pokúsil sa vo svoje celé opakovanie o samovraždu ale za každým neúspešne.
2: Anatolij Nikolájevič Biriukov bol popravený zastrelením 24. februára 1979.
4: Čo je zaujímavé, tak jeho otec, vlastne ten známy generál sovietského zväzu ešte z druhej svetovej vojny, tak on umrel dva roky po svojom synovi. Pravdepodobne hovorí sa, že od žialu. Preto som sa te chcel opýtať ako doktora, že je to naozaj možné, že zomrieť od nejakého žialu alebo nejaké potupy dokonca v tomto prípade pravdepodobne asi tak? Zomrieť po smrti dieťaťa od žialu. Prestane
0: ten človek dbať o seba možno, prestane dbať o svoje zdravie, prestane zdravo žiť.
5: Človeku sa môže stať všeličo zlé a veľmi zlé, ale myslím si, že smrť dieťaťa, a je to jedno, či je to vrah, alebo nie je vrah, je to stále moje dieťa, patrí medzi také najhoršie udalosti, ktoré sa človeku môžu stať.
0: Našej rodinnej priateľke, a zomrel jej 59-ročný syn, na pohrebe mi povedala, sveto, toto sa žiadnemu rodičovi nemá stať.
3: Jeho otec nikdy neuniesol verejnú potupu i hlboké sklamanie nad tým, čo sa dopustil jeho syn. Generál Nikolaj Birjukov, otec z louca a vraha piatých bábetiek, zomrel dva roky po svojom synovi.
1: Odkaz do literárnej podoby preniesol spisovateľ Dušan Budzak, autor napínavej série knižných thrillerov Údolie, Štítsen a Rozprávkár. Nedávno mu vyšla novinka s názvom Mrcha hnusná. Konanie vraha analýzujeme s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie doktorom Svetozárom Drobom a bývalým kriminalistom Matom Snobkom. Čaute opäť, tu je Maťo, polovica zapo. V tejto epizóde ste počuli reklamu, za ktorú nemáme ani euro. Aj tak sme ju urobili. Vysvetlím prečo a budem trochu osobný. Sám som napísal Čenikovi, že to chceme urobiť, lebo on zachránil zápon niekoľkokrát a ani o tom nevedel. Na konci minulého roka som bol celkom down, vyšťavený a demotivovaný, že podcasty nás s Palinom možno neuživia, nezaplatia nám naše hypotéky. Netvrdil by som, že som to chcel vzdať, to nie, to by som neurobil, ale veľmi som začal pochybovať a to nikdy nie je dobré. Chytala ma taká drobná panika. A vtedy som na YouTube raz neskoro večer objavil Čeňkové videá milióny nebo bankrot, alebo ako on hovorí ranec alebo sranec, o tom, ako rozbehnúť malý biznis za tri mesiace. A zistil som, že rovnaké problémy, aké riešim ja, museli riešiť aj oni. Že vždy sa niečo poserie. Tie videá ma motivovali, aby som pokračoval v tom, do čoho sme sa s Palinom v lete naplno all in pustili, keď som odišiel z rádia a zarizkoval som. Aj tým videám vlastne vďačím za to, že som to nevzdal a keď som videl, že Čenek s Martinom, ktorí rozbiehali biznis a marketing s pálivou mačkou B na YouTube, majú rovnaké hodnoty v podnikaní, že to robíme s Čenkom z veľmi podobných dôvodov, vyznávame možno rovnaké životné hodnoty alebo minimálne v tom podnikaní, tak mi to veľmi pomohlo a... A potom som videl, ako ako sa im to podarilo. Ako pálivý med hotby prakticky za týždeň vypredali a tešil som sa normálne pri tej telke s nimi. V poslednej epizóde tej série sa rozhodli skúsiť to aj na Slovensku, aspoň o tom uvažovali a vtedy som to pochopil. Musím im to vrátiť. Cítil som, že chcem Čeňkovi napísať a ponúknúť mu priestor v našich podcastoch, tak som si objednal balenie so štyrmi flaštičkami Hot B z ich e-shopu, z tej druhej várky, ktorú naskladnili, aby som vedel, či fakt stačí jedna kvapka do kapučína, alebo ako chutí tá pizza, keď ju kvapkam. A napísal som Čeňkovi, tak som zvedavý, či mu aspoň trochu vrátime to, čo on netušiac dal nám, nádej, že aj malý biznis môže vyrásť, ak človek vydrží a prekoná prekážky. Link na pálivý met som vám dal do popisu epizódy, takže stačí klik v tejto aplikácii a ste na ich webe HotBee.cz. Chalani, držím palce a pozdravujem za celé zapo do Čiech.